0: El Dr. David R. Hawkins con Kelsey. Dejar ir. El camino de la entrega. Enero 2013. Revisión 1 contraportada. Dejar ir describe un medio simple y efectivo para apartar los obstáculos hacia la iluminación y liberarse de la negatividad. Durante las varias décadas de práctica clínica psiquiátrica del autor, el principal objetivo fue buscar las vías más eficaces para aliviar el sufrimiento humano en todas sus ciencias. El mecanismo interior de la entrega resultó ser de gran beneficio práctico y se describe en este libro los diez libros anteriores se centraron en los estados avanzados de consciencia y en la iluminación. En estos años, cientos de estudiantes han pedido una técnica práctica para eliminar los bloqueos interiores hacia la felicidad, el amor, la alegría, el éxito, la salud, y por último, la iluminación. Este libro proporciona un mecanismo para dejar ir todos estos bloqueos. El mecanismo de la entrega que el Dr. Hawkins describe puede ser realizado en medio de nuestra vida cotidiana. El libro es igualmente útil para todas las dimensiones de la vida humana. La salud física, la creatividad, el éxito económico, la salud emocional, el cumplimiento de la vocación, las relaciones sexuales, y el crecimiento espiritual. Este es un recurso incalculable para todos los profesionales que trabajen en las áreas de la salud mental, la psicología, la medicina, la autoayuda, la recuperación de las adicciones, y el desarrollo espiritual. David R. Hawkins, doctor en medicina y filosofía, es director del Instituto para la Investigación Espiritual, SA, y fundador del Camino de la Devoción a la No-Dualidad. Está reconocido como investigador pionero en el campo de la conciencia, así como también lo está como autor, conferenciante, clínico, psiquiatra y científico. Ha servido como asesor a católicos, protestantes, y monasterios budistas, apareció en importantes programas de televisión y radio, y dio conferencias en lugares tales como la Abadía de Westminster, el Fórum de Oxford, la Universidad de Notre Dame, y la Universidad de Harvard. Personas de todos los ámbitos de la vida y nacionalidades honran al Dr. Hawkins como un maestro de la conciencia avanzada, como ejemplo, recibió el título de destacado maestro del camino hacia la iluminación su evolución espiritual es recordada brevemente en la sección sobre el autor a la conclusión de este libro. Su vida está dedicada a la elevación de la humanidad. Este libro no pretende ser considerado un texto legal, médico, o de cualquier otro servicio profesional. La información proporcionada no sustituye el consejo o cuidado profesional. Si usted requiere o desea abogados, médicos, o cualquier otra asistencia profesional, debe buscar los servicios de un profesional competente. El autor, el editor y sus empleados y agentes no son responsables de los daños derivados de o en conexión con el uso o dependencia de cualquier información contenida en este libro. Prólogo este libro proporciona un mecanismo por el cual desbloquear nuestras capacidades innatas para la felicidad, el éxito, la salud, el bienestar, la intuición, el amor incondicional, la belleza, la paz interior y la creatividad. Estos estados y capacidades están dentro de todos nosotros. No depende de ninguna circunstancia exterior o característica personal. Y no requieren de la creencia en ningún sistema religioso. Ningún grupo o sistema posee la paz interior, en la medida en que pertenece al espíritu humano en virtud de nuestro origen. Este es el mensaje universal de todos los grandes maestros, sabios y santos. El reino de los cielos está en vosotros. El Dr. Hawkins dice con frecuencia. Lo que estás buscando no es diferente de tu propio ser. ¿Cómo puede algo inato a nosotros? una parte integrante de nuestro verdadero ser, ser tan difícil de alcanzar? ¿Por qué tanta infelicidad si estábamos dotados para la felicidad? Si el reino de los cielos está dentro de nosotros, ¿por qué a menudo nos sentimos como en el infierno? ¿Cómo podemos liberarnos de los lodos de la no-paz que hacen que nuestro camino hacia la paz interior parezca tan arduo, como la melaza contrayéndose en un día frío? Es bueno saber que esa paz, felicidad, alegría, amor y éxito son intrínsecos a nuestro espíritu humano. ¿Pero qué pasa con toda la ira, la tristeza, la desesperación, la vanidad, los celos, la ansiedad y los pequeños juicios diarios que amortiguan el sonido prístino del silencio en nosotros? ¿Existe realmente una manera de deshacerse del lodo y ser libre? ¿Danzar sin impedir la alegría? ¿Amar a todos los seres vivos? ¿Vivir en nuestra grandeza y cumplir nuestro potencial más elevado? ¿Convertirse en un canal de la gracia y la belleza en el mundo? En este libro, el Dr. Hawkins ofrece un camino hacia la libertad que anhelamos pero que encontramos difícil de alcanzar. Puede sonar contraintuitivo llegar a un lugar para dejar ir. Sin embargo, él certifica desde la experiencia clínica y personal que la entrega es la vía más segura hacia el cumplimiento total. Muchos de nosotros hemos sido educados para compaginar lo mundano e incluso el cumplimiento espiritual, con el trabajo duro, mantener la nariz en la muela, vivir con el sudor de nuestra frente, y otros rigurosos axiomas heredados de una cultura impregnada de la ética protestante. De acuerdo con este punto de vista, el éxito requiere sufrimiento, afán, y esfuerzo. Sin dolor, no hay beneficio. Pero, ¿qué hemos conseguido con todo ese esfuerzo y dolor? ¿Estamos verdadera y profundamente en paz? No. Todavía tenemos la culpa interior, la vulnerabilidad a las críticas de alguien, el querer estar seguros, y los resentimientos que supuran. Si usted está leyendo este libro, probablemente ya habrá llegado al final de la cuerda de su mecanismo de esfuerzo. Quizás usted haya visto que cuanto más tire de la cuerda más le engancha donde quiere estar, y más cansado y desgastado está. Posiblemente, puede que se pregunte, ¿no hay una manera más fácil, mejor? ¿Está dispuesto a dejar la cuerda? ¿Cómo sería utilizar el mecanismo de la entrega en lugar del mecanismo de esfuerzo? Puedo compartir con ustedes que era una persona muy educada que ya había probado muchos métodos diferentes de auto mejora. A pesar del éxito profesional, habían problemas físicos y emocionales que nunca parecían mejorar y que, con el tiempo, alcanzaron un punto de ruptura. El encuentro con el doctor David R. Hawkins y sus escritos catalizaron un efecto curativo que fue inesperado y dramático. Al principio, hubo escepticismo. Habiendo explorado diversos caminos espirituales, filosóficos y religiosos con resultados incompletos o solo temporales, me aproximé a mi estudio de Hawkins con el pensamiento. Probablemente lo dejaré como el resto. Sin embargo, el buscador de la conciencia en mí dijo. Le echaré un vistazo. ¿Qué tengo que perder? De manera que leí poder contra fuerza. Los determinantes ocultos del comportamiento humano. Cuando terminé el libro, tuve una realización interior. Yo soy una persona diferente de aquella que empezó este libro. Eso fue en 2003. Ahora, muchos años después, el efecto catalítico sigue funcionando en todos los ámbitos de la vida. Lo que me convenció de la verdad de su obra, en última instancia, fueron las transformaciones en mi propia conciencia física y no física. Hubieron hechos empíricos que no podía negar. La curación de una adicción que anteriormente había sido imposible de superar, a pesar de muchos intentos sinceros. La liberación de varias alergias, al pelo de las mascotas, a la hiedra venenosa, al moho, la fiebre del heno. Al dejar ir los resentimientos largamente mantenidos, con la capacidad de ver los dones ocultos en los diferentes traumas de la vida que había pasado. El alivio de algunos miedos de toda la vida y un trastorno de ansiedad que había limitado severamente mi carrera y mi vida personal. Y la resolución de varios conflictos internos relacionados con la autoaceptación y el propósito de vida. Estos grandes avances en los planos físicos y no físicos eran observables en lo concreto, no solo por mí mismo sino por quienes me rodean. Se preguntaban. ¿Cómo explicas esa transformación? Ahora, si está enfrentado a esa pregunta, voy a sugerirle que lea este nuevo libro, Letting Go. De Patuayoth Surrender, Dejar Ir. El camino de la entrega. En él se expone la práctica del proceso interior de transformación que fue experimentado leyendo sus anteriores libros. Dejar Ir. El camino de la entrega proporciona la hoja de ruta hacia una vida más libre para todo aquel que esté dispuesto a hacer el viaje. Su vida cambiará a mejor si aplica los principios descritos en este libro. No son difíciles de entender o implementar. No cuestan nada. No requiere atuendos especiales o viajar a un país exótico. El principal requisito para el viaje es la voluntad de dejar el apego a su experiencia de vida actual. Como el Dr. Hawkins explica, una pequeña parte de nosotros se apega a lo familiar, sin importar lo doloroso o ineficiente que sea. Puede parecer extraño, pero nuestro ser con es minúscula en realidad disfruta de una vida empobrecida y de toda la negatividad que conlleva sintiéndose indigno, invalidado, juzgando a los demás y a nosotros mismos, siendo pomposo, ganar siempre y tener razón, lamentando el pasado, temiendo el futuro, lamiéndonos las heridas, ansiando la seguridad, y buscando el amor en vez de darlo. ¿Estamos dispuestos a imaginar una nueva vida para nosotros, que esté caracterizada por el éxito sin esfuerzo, libres de resentimientos, y sintiendo gratitud por todo lo que le nos pasa, inspiración, amor, alegría, y con soluciones gano-gano, felicidad y expresión creativa? Uno de los mayores obstáculos para la felicidad, nos dice, es la creencia de que esto no es posible. Tiene que haber trampa. Es demasiado bueno para ser verdad. Le puede pasar a los demás, pero no a mí. El don de una personalidad y maestro como el Dr. Hawkins es que vemos y experimentamos a un ser que es esa la felicidad. Que es esa alegría desbordante. Que es que la paz inexpugnable. El libro fue escrito porque él mismo experimentó el poder del mecanismo que describe. Leerlo y estar en la presencia de un ser liberado nos da el catalizador, la esperanza, y el punto de partida de nuestra propia caminata interior. Y así, a pesar del cinismo del pequeño ser, es el ser el que nos atrae y nos pone en marcha. En primer lugar, puede escuchar su llamada como proveniente de una conciencia avanzada, tal como la del Dr. Hawkins, un maestro, un guía, o un sabio que ha realizado el ser. Luego, a medida que tenemos nuestras propias experiencias de la verdad, la sanación y la expansión, escuchamos la llamada desde un lugar interior. El ser del profesor y el del estudiante son uno y lo mismo dice el doctor Hawkins. Él irradia las verdades de este libro. Como buscadora sería que vio la mayor parte de la escritura espiritual contemporánea como superficial, quise verificar la autenticidad de esta obra. Es de suma importancia saber. ¿Este autor habla desde una verdadera realización interior? La respuesta es sí. Observaciones cercanas hechas durante varios años de entrevistas y visitas confirmaron el avanzado estado. En este libro, nos recuerda la ley de la conciencia que dice. Todos estamos conectados a nivel energético, y una vibración más elevada, como el amor, tiene un poderoso efecto sobre las vibraciones más bajas, como el miedo. Siento la verdad de esta ley siempre que estoy con él. Su campo de energía transmite amor curativo y paz profunda. Como él mismo explica en este libro, estos estados superiores están disponibles para todos nosotros en cualquier momento. No importa dónde estemos o nos encontremos en nuestra vida, este libro nos iluminará el paso siguiente. El mecanismo de entrega que el Dr. Hawkins describe es aplicable en todo el viaje interior. Desde dejar ir los resentimientos infantiles a la entrega final del propio ego. Así, el libro es igualmente útil para el profesional interesado en el éxito mundano, el cliente de una terapia que busca sanar los problemas emocionales, el paciente diagnosticado de una enfermedad, y el buscador espiritual dedicado a la iluminación. El paso más importante para todos nosotros, aconseja, es reconocer que tenemos sentimientos negativos como consecuencia de nuestra condición humana, y que estamos dispuestos a verlos sin juzgar el elevado estado de la consciencia no dual puede ser nuestra meta. Pero, ¿cómo manejar al persistentemente dualista pequeño ser que quiere que nos vemos a nosotros mismos como mejores o peores que los demás? En sus diez libros anteriores, el Dr. Hawkins ha descrito el estado no dual de la iluminación con una rara consciencia prístina. Como él dice con humor al comienzo de muchas conferencias, empecemos por el final. De hecho, en sus conferencias y libros, ha iluminado minuciosamente los más altos estados de conciencia que son la culminación de la evolución interior humana. Ahora, en este libro publicado en la última parte de su vida, nos está llevando de regreso a nuestro punto de partida común. El reconocimiento de la existencia del pequeño yo. Debemos empezar donde estamos para llegar a donde queremos ir. Si queremos ir de aquí a allí, no llegaremos más rápido si nos engañamos y decimos que estamos empezando desde cerca. Al pensar que estamos más cerca de lo que estamos de la meta, en realidad hacemos el viaje más largo. Como explica en el libro, se requiere coraje y autohonestidad para ver la negatividad y la pequeñez en nosotros mismos. Solo cuando podamos reconocer la negatividad que hemos heredado de la condición humana tendremos la posibilidad de entregarla y estar libres de ella. Simplemente hemos de estar dispuestos a reconocer y aceptar esa parte de nuestra experiencia humana. Al aceptarla, podremos trascenderla, y el Dr. Hawkins nos muestra el camino. En este libro eminentemente práctico, aclara una técnica por la cual podemos trascender al pequeño yo y abrirnos paso hacia la libertad que anhelamos. Este estado de libertad interior y pura felicidad es nuestro derecho de nacimiento, dice. A medida que leemos, nos animamos e inspiramos en los ejemplos clínicos de la vida real que comparte de sus décadas en la práctica psiquiátrica. Caso tras caso, vemos el poder de la entrega aplicada a casi todas las áreas de la vida. Las relaciones, la salud física, el clima laboral, las actividades recreativas, el proceso espiritual, la vida familiar, la sexualidad, la curación emocional y la recuperación de las adicciones. Aprendemos que la respuesta a los problemas que enfrentamos está dentro de nosotros al dejar ir los bloqueos interiores, la verdad de nuestro ser interior resplandece y el camino hacia la paz se revela. Otros maestros espirituales han hecho hincapié en el cultivo de la paz interior como la única solución real a las dificultades personales, y también a los conflictos colectivos. Primero el desarme interior, después el desarme exterior Dalai sé el cambio que quieres ver en el mundo Gandhi. La implicación es clara. Al ser todos parte de un todo, cuando sanamos algo en nosotros mismos, lo sanamos para el mundo. Cada conciencia individual está conectada a la conciencia colectiva a nivel energético. Por lo tanto, la curación personal surge de la curación colectiva. El Dr. Hawkins puede que sea el primero en intentar entender este principio a la luz de las aplicaciones científicas y clínicas. El punto crucial es... Al cambiarnos nosotros, cambiamos el mundo. A medida que nos volvemos más cariñosos interiormente, se produce la curación exterior. Al igual que la subida de la marea eleva todos los barcos, el resplandor del amor incondicional en un corazón humano eleva toda la vida. El doctor Hawkins es un mundialmente reconocido autor, psiquiatra, clínico, profesor espiritual, e investigador de la conciencia. Los detalles de su extraordinaria vida se dan en el apartado sobre el autor, situado al final del libro. Su obra única brota del manantial de la compasión universal y está dedicada a aliviar el sufrimiento en todas las dimensiones de la vida. El regalo que supone el trabajo del Dr. Hawkins para la evolución humana está más allá de lo que pueda decirse al respecto. El estado de iluminación es totalmente completo en su éxtasis, de modo que uno nunca se ausentaría de él sino por una entrega total de amor a Dios y a los propios seres humanos, para compartir el don que fue dado. Este libro sobre el dejar ir, y todo su trabajo en el mundo, es el resultado de esa entrega. Como podrá leer en uno de los capítulos, hubo una entrega muy profunda que permitió la reanudación de su conciencia personal a fin de cumplir con ciertos compromisos en el mundo. El estado de unidad no se perdió ni se fue, sino que un extraordinario amor tuvo que ser dirigido hacia el reto de verbalizar lo inefable. Se dará cuenta de que algunos de sus pronombres no se ajustan a la convención gramatical, por ejemplo nuestra vida, sin embargo son fieles a la experiencia de un estado espiritual que conoce la unicidad impersonal de toda la vida. Que el Dr. Hawking se reincorporará al mundo de la lógica y el lenguaje a fin de compartir un mapa de la conciencia con nosotros, de modo que también podamos completar nuestro destino, dice mucho de su amor desinteresado por la humanidad. Al mostrarnos el camino hacia la liberación, el Dr. Hawkins nos da la oportunidad de alcanzarla. Gracias, Dr. Hawkins, por el don de la entrega total. Fran Grace, doctora en filosofía, editora. Profesora de estudios religiosos y auxiliar de la Sala de Meditación Universidad de Redlands, California. Directora fundadora del Instituto de Vida Contemplativa Sedona, Arizona junio de 2012. Prefacio. Durante los muchos años de práctica clínica de la psiquiatría, el objetivo principal fue buscar las vías más eficaces para aliviar el sufrimiento humano en todas sus múltiples formas. Con ese fin, numerosas disciplinas de la medicina, la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, las técnicas de la conducta, el bio, feedback, la acupuntura, la nutrición, y la química del cerebro fueron exploradas. Más allá de estas modalidades clínicas estaban los sistemas filosóficos, la metafísica, una multitud de técnicas de curación holísticas, los cursos de superación personal, los caminos espirituales, las técnicas de meditación, y otras formas de expandir la propia consciencia. En todas estas exploraciones, el mecanismo de la entrega fue encontrado de gran utilidad práctica. Su importancia necesitó la redacción de este libro para compartir con otros lo que se ha observado clínicamente y experimentado personalmente. Los diez libros anteriores se centraron en los estados avanzados de conciencia y la iluminación. A lo largo de los años, miles de estudiantes de nuestras conferencias y satsangs han hecho preguntas que revelan los obstáculos cotidianos para la iluminación. Es práctico y útil compartir una técnica que facilitará su éxito en la superación de estos obstáculos. Cómo manejar las vicisitudes de la vida cotidiana, con sus pérdidas, decepciones, tensiones y crisis. Cómo liberarse de las emociones negativas y su impacto en la salud, las relaciones y el trabajo. Cómo manejar todos los sentimientos no deseados. El presente trabajo describe un medio sencillo y eficaz por el cual dejar de lado los sentimientos negativos y volverse libres. La técnica del dejar ir es un sistema práctico para eliminar los obstáculos y los apegos. También puede llamarse mecanismo de la entrega. Existen pruebas científicas de su eficacia, su explicación se incluye en uno de los capítulos la investigación ha demostrado que la técnica es más eficaz que muchos de los otros enfoques actualmente disponibles para aliviar las respuestas fisiológicas al estrés. Después de investigar la mayor parte de los diversos reductores del estrés y los métodos de la conciencia, este acercamiento destaca por su transparente simplicidad, eficiencia, eficacia clínica, ausencia de conceptos cuestionables, y rapidez de resultados observables. Su simplicidad es engañosa y casi oculta las verdaderas ventajas de la técnica. En pocas palabras, nos hace libres de los apegos emocionales. Verifica la observación hecha por todos los sabios, de que los apegos son la causa principal del sufrimiento. La mente, con sus pensamientos, es dirigida por los sentimientos. Cada sentimiento es la derivada acumulada de muchos miles de pensamientos porque la mayoría de las personas durante toda su vida reprimen, suprimen y tratan de escapar de sus sentimientos, la energía suprimida se acumula y busca expresarse a través de la aflicción psicosomática, los trastornos corporales, las enfermedades emocionales, y la conducta desordenada en las relaciones interpersonales. Los sentimientos acumulados bloquean el crecimiento espiritual y la consciencia, así como el éxito en muchas áreas de la vida. Los beneficios de esta técnica pueden, por lo tanto, ser descritos en varios niveles físicos. La eliminación de las emociones suprimidas tiene un beneficio para la salud positivo. Disminuye el exceso de flujo de energía al sistema nervioso autónomo del cuerpo, y desbloquea el sistema de energía de la acupuntura, demostrable por una simple prueba muscular. Por lo tanto, a medida que una persona se entrega constantemente, los trastornos físicos y psicosomáticos mejoran y con frecuencia desaparecen por completo. Hay una inversión general de los procesos patológicos en el cuerpo y el retorno a un funcionamiento óptimo. Conductuales. Debido a que hay una disminución progresiva de la ansiedad y las emociones negativas, hay una menor necesidad de escapar a través de las drogas, el alcohol, el entretenimiento, y el sueño excesivo. Por consiguiente, hay un aumento de la vitalidad, la energía, la presencia, y el bienestar, funcionando con más eficiencia y menor esfuerzo en todas las áreas. Relaciones Interpersonales a medida que los sentimientos negativos son entregados, se da un incremento progresivo de los sentimientos positivos que deriva en una mejoría rápidamente observable de todas las relaciones. Se da un incremento en la capacidad para amar. Los conflictos con los demás decrecen progresivamente, de manera que mejora el rendimiento en el trabajo. La eliminación de los bloqueos negativos permite que las metas profesionales se logren más fácilmente, y los comportamientos de autosabotaje basados en la culpa disminuyen progresivamente. Se da cada vez menor dependencia del intelectualismo y una mayor utilización del saber interior intuitivo. Con la reanudación del crecimiento de la personalidad y el desarrollo, a menudo se descubre una creatividad anteriormente insospechada, y habilidades psíquicas, que están frustradas en todas las personas por suprimir las emociones negativas. De gran importancia es la disminución progresiva de la dependencia, desgracia de toda relación humana. La dependencia subyace tanto al dolor como al sufrimiento incluyendo incluso toda la violencia y el suicidio en su máxima expresión. A medida que disminuye la dependencia, se da también una disminución de la agresividad y el comportamiento hostil. Estos sentimientos negativos son reemplazados por sentimientos de aceptación y amor hacia los demás. Conciencia barra consciencia barra espiritualidad. Esta es un área que se abre por el uso continuo del mecanismo de la entrega. Dejar ir las emociones negativas significa que la persona experimenta una cada vez mayor, felicidad, satisfacción, paz y alegría. Se da una expansión de la conciencia, la realización progresiva, y el experimentar el verdadero ser interior. Las enseñanzas de los grandes maestros se despliegan desde el interior como experiencia personal propia. El progresivo dejar ir de las limitaciones permite la realización al fin de la verdadera identidad de uno. El dejar ir es una de las herramientas más eficaces por medio de la cual alcanzar las metas espirituales. Cualquiera puede realizar todos estos extremos, con dulzura y sutileza, como si uno entregara silenciosamente la vida diaria. La desaparición progresiva de la negatividad y su sustitución por sentimientos y experiencias positivas es placentero tanto de ver como de experimentar. Es propósito de esta información ayudar al lector a tener esas experiencias gratificantes. David R. Hawkins, doctor en Medicina y Filosofía. Presidente fundador del Instituto para la Investigación Espiritual. Sedona, Arizona. Junio de 2012. Capítulo 1 Introducción Un día mientras estaba en contemplación, la mente dijo. ¿Qué va mal en el mundo? ¿Por qué no permanecemos felices? ¿Dónde están las respuestas? ¿Cómo abordar el dilema humano? ¿Estoy chiflado o es el mundo el que se ha vuelto loco? La solución a cualquier problema parece solo traer un alivio breve, ya que es la base del problema siguiente. ¿Es la mente humana la jaula de una ardilla sin esperanza? ¿Todo el mundo está confundido? ¿Sabe Dios lo que él está haciendo? ¿Dios ha muerto? La mente siguió parloteando. ¿Alguien tiene el secreto? No te preocupes, todo el mundo está desesperado. A algunos les parece guay. No puedo ver el porqué de todo este alboroto, dicen. La vida parece sencilla para mí. Tienen tanto miedo que ni siquiera pueden verlo. ¿Qué dicen los expertos? Su confusión es más sofisticada, envuelta en impresionante jerga y elaborados mecanos de construcción. Han predeterminados sistemas de creencias con los que tratan de exprimirte. Parece que funcionan por un tiempo y, luego, se acaba regresando de nuevo a nuestro estado original. Solíamos poder contar con instituciones sociales, pero han pasado a la historia. Nadie confiará en ellas nunca más. Ahora son más perros guardianes que instituciones. Los hospitales son controlados por múltiples agencias. Nadie tiene tiempo para los pacientes, que se pierden en la confusión. Recorren con mirada baja los pasillos. No hay médicos ni enfermeras. Se encuentran en las oficinas haciendo el papeleo. Toda la escena está deshumanizada. Bueno, dices, ha de haber algún experto que tenga respuestas. Cuando tienes molestias, vas al médico o al psiquiatra, a un analista, a un trabajador social, o a un astrólogo. Te haces de una religión, filosofía, vas a seminarios de entrenamiento el art, EST, siglas en inglés, o te das un empujoncito con las EFT, técnicas de liberación emocional. Equilibras los chakras, pruebas con alguna reflexología, acudes a la acupuntura de la oreja, a la heridología, a la sanción con luces y cristales. Meditas, cantas un mantra, bebes té verde, te interesan los pentecostales, espiras fuego y hablas en lenguas. Consigues centrarte, aprendes NLP, programación neurolingüística, intentas las realizaciones, trabajas las visualizaciones, estudias psicología, te unes a un grupo junguiano haces rolfed, pruebas lo psicodélico, te hacen una lectura psíquica, corres, te ejercitas tipo jazz, vas a colonias, te interesas por la nutrición y el aeróbic, te cuelgas boca abajo, llevas joyas psíquica. Consigues mayor visión, bio, feedback, terapia gestalt. Visitas a tu homeópata, quiropráctico, y naturópata pruebas la kinesiología, descubres tu anagrama tipo, equilibras tus meridianos, te unes a un grupo de elevación de la conciencia, tomas tranquilizantes. Consigues algunos chutes de hormonas, pruebas las sales de células, equilibras tus minerales, ruegas, suplicas e imploras. Aprendes la proyección astral. Te haces vegetariano. Comes solamente repollo. Pruebas la macrobiótica, lo orgánico, no comes OVN, organismos genéticamente modificados. Te reúnes con curanderos nativos americanos, haces una cabaña de sudación. Pruebas las hierbas chinas, la moxicombustión, el shiatsu, la acupresión, el feng shui. Vas a la India. Encuentras a un nuevo gurú. Te quitas la ropa. Nadas en el Ganges. Miras fijamente al sol. Te afeitas la cabeza. Comes con los dedos, te vuelves realmente sucio, y te duchas con agua fría. Cantas cantos tribales. Revives vidas pasadas. Tratas la regresión hipnótica. Gritas un grito primario. Golpeas las almohadas. Haces Feldenkrais. Te unes a un grupo de encuentros matrimoniales. Vas a un iti. Escribes afirmaciones. Haces un esquema de visión. Pruebas el re, nacer. Tiras el I Ching. Tiras las cartas del tarot. Estudias Zen. Tomas más cursos y talleres. Lees montones de libros. Haces el análisis transaccional. Recibe clases de yoga. Entras en el ocultismo. Estudias magia. Trabajas con un Kauna. Haces un viaje chamánico. Te sientas debajo de una pirámide. Lees a Nostradamus. Te preparas para lo peor. Vas a un retiro. Ayunas. Tomas aminoácidos. Tienes un generador de iones negativos. Te unes a una escuela de misterios. Aprendes el apretón de mano secreto. Tratas de tonificarte. Pruebas la terapia del color. Pruebas las cintas subliminales. Tomas enzimas cerebrales, antidepresivos, remedios florales. Vas a balnearios de salud. Cocinas con ingredientes exóticos. Buscas extrañas rarezas fermentadas de lugares lejanos. Vas al Tíbet. Vas a la caza de hombres santos. Juntas las manos en un círculo y las elevas. Renuncias al sexo y a ir al cine. Vistes túnicas amarillas. Te unes a una secta. Pruebas las infinitas variedades de psicoterapia. Tomas medicamentos milagrosos. Te suscribes a un montón de revistas. Pruebas la dieta Pritikin. Comes solo pomelo. Te lee en la palma de la mano. Piensas los pensamientos de la nueva era. Mejorar la ecología. Salvar el planeta. Te lee en el aura. Llevas un cristal. Obtienes una interpretación astrológica sideral hindú. Visitas a una trans, medium. Vas a terapia sexual. Pruebas el sexo tántrico. Eres bendecido por algún baba. Te unes a un grupo de anónimos. Viajas a lourdes. Te sumerges en aguas termales. Te unes a Arika. Usas sandalias terapéuticas. Te enclaustras. Consigues más prana y exhalas la negatividad negra rancia. Pruebas la acupuntura con agujas de oro. Le echas un vistazo a la vesícula biliar de las serpientes. Intentas la respiración chakra. Obtienes un aula limpia. Meditas en Keops, la gran pirámide de Egipto. Tú y tus amigos habéis intentado todo lo anterior, ¿qué decís? Oh, la humanidad. Tu maravillosa criatura. Trágica, cómica y sin embargo tan noble. Tanto coraje para seguir buscando. ¿Qué nos impulsa a seguir buscando una respuesta? ¿El sufrimiento? Oh, sí. ¿La esperanza? Por supuesto. Pero hay algo más que eso. Intuitivamente, sabemos que en algún lugar hay una respuesta definitiva. Tropezamos por caminos oscuros en cul de y callejones sin salida. Somos explotados y llevados, estamos desencantados y hartos, y seguimos intentándolo. ¿Dónde está nuestro punto ciego? ¿Por qué no podemos encontrar la respuesta? No entendemos el problema. Por eso no podemos encontrar la respuesta. Tal vez sea ultra sencilla, y es por eso que no la podemos ver. Tal vez la solución no está ahí fuera, y por eso no la podemos encontrar. Tal vez tenemos tantos sistemas de creencias que estamos ciegos a lo obvio. A lo largo de la historia, algunos individuos han alcanzado una gran claridad y han experimentado la solución definitiva a nuestros problemas humanos. ¿Cómo llegaron allí? ¿Cuál fue su secreto? ¿Por qué no podemos entender lo que tenían que enseñar? ¿Realmente es casi imposible o próximo a la desesperanza? ¿Qué pasa con la personalidad media que no es un genio espiritual? Multitudes siguen caminos espirituales, pero escasos son los que finalmente tienen éxito y realizan la verdad última. ¿Por qué es así? Seguimos rituales y dogmas, y celosamente practicamos la disciplina espiritual, y nos estrellamos de nuevo. Incluso cuando funciona, el ego rápidamente viene y nos atrapa con el orgullo y la presunción, pensando que tenemos las respuestas. Oh, Señor, sálvanos de los que tienen las respuestas. Sálvanos de los justos. Sálvanos de los benefactores. La confusión es nuestra salvación. Para los confundidos, todavía hay esperanza. Aférrate a tu confusión. Al final es tu mejor amiga, tu mejor defensa contra las letales respuestas de los demás, contra el no ser violado por sus ideas. Si estás confundido, sigue siendo libre. Si estás confundido, este libro es para ti. ¿Qué hay en este libro? Habla de un método sencillo para llegar a una gran claridad y trascender tus problemas en el camino. No mediante la búsqueda de respuestas, sino deshaciendo las bases del problema. El estado alcanzado por los grandes sabios de la historia está disponible. Las soluciones están dentro de nosotros y son fáciles de encontrar. El mecanismo de la entrega es sencillo y la verdad es evidente de por sí. Opera en la vida cotidiana. No existe un dogma o sistema de creencias. Verificarás todo por ti mismo, por lo que no puedes ser engañado. No hay dependencia de ninguna enseñanza. De ello se desprende el dictamen conócete a ti mismo. La verdad os hará libres. Y el reino de Dios está en vosotros funciona para el cínico, el pragmático, el religioso y el ateo funciona a cualquier edad o pasado cultural. Funciona para la persona espiritual y para la persona no espiritual por igual. Debido a que el mecanismo es de tu propiedad, nadie te lo puede quitar. Estás a salvo de la desilusión. Descubrirás por ti mismo lo que es real y lo que son solo programas mentales y sistemas de creencias. Mientras todo esto sucede, te volverás más saludable, más exitoso con menor esfuerzo, más feliz, y más capacitado para el auténtico amor. Tus amigos advertirán la diferencia, los cambios son permanentes. Ya no subirás para luego caer. Descubrirás que hay un maestro automático dentro de ti. Con el tiempo descubrirás tu ser interior. Inconscientemente siempre supiste que estaba allí. Cuando te encuentres con él, entenderás lo que los grandes sabios de la historia estaban tratando de transmitir. Lo entenderás porque la verdad es evidente por sí misma y está en tu propio ser. Este libro está escrito contigo, el lector, siempre en mente. Es fácil, no requiere esfuerzo y es agradable. No hay nada que aprender o memorizar. Te volverás más luminoso y feliz a medida que lo leas. El material se iniciará automáticamente y te ofrecerá la experiencia de la libertad a medida que leas las páginas. Vas a sentirte eliminando peso. Todo lo que hagas será más agradable. Estás dirigiéndote hacia unas sorpresas agradables en tu vida. Las cosas van a ir a mejor y mejor. Está bien ser escéptico. Nos han sacado del camino dorado antes, así que sé tan escéptico como quieras. De hecho, es aconsejable evitar el entusiasmo efusivo. Es una predisposición para una posterior decepción. Por tanto, en lugar del entusiasmo, la observación tranquila te servirá mejor. ¿Existe una cosa así y gratis en el universo? Oh, sí, sin duda existe. Es tu propia libertad que has olvidado y no sabes cómo experimentar. Lo que se te está ofreciendo no es algo que tenga que ser adquirido. No es algo que sea nuevo o esté fuera de ti mismo. Ya es tuyo y solo tiene que ser despertado de nuevo y redescubierto. Emergerá por su propia naturaleza. El propósito de compartir este enfoque no es más que el de ponerte en contacto con tus propios sentimientos y experiencias internas. Además, hay mucha información útil que tu mente querrá saber. El proceso de la entrega se iniciará automáticamente, porque es de la naturaleza de la mente buscar alivio al dolor y el sufrimiento y experimentar una mayor felicidad. Capítulo 2 El mecanismo de dejar ir ¿Qué es? Dejar ir es como el cese repentino de una presión interna o la caída de un peso. Se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza, y el incremento de la felicidad y la libertad. Se trata de un mecanismo real de la mente y todo el mundo lo ha experimentado en alguna ocasión. Un buen ejemplo es el siguiente. Estás en medio de una intensa discusión. Estás enfadado y molesto, cuando de repente ves que todo es absurdo y ridículo. Y empiezas a reír. La presión se alivia. De la ira, el miedo y la sensación de sentirte atrapado de repente te sientes libre y feliz. Piensa en lo maravilloso que sería poder hacer eso en todo momento, en cualquier lugar, y en cualquier situación. Que pudieras sentirte siempre libre y feliz y nunca ser acorralado por tus sentimientos enfrentados. De esto trata toda la técnica. Dejar ir consciente y frecuentemente a voluntad. Entonces estás a cargo de lo que sientes, y ya no estás a merced del mundo y de tus reacciones hacia él. Ya no eres la víctima. Esto es emplear la enseñanza básica de Buda, que elimina la presión de la reactividad involuntaria. Llevamos con nosotros un enorme almacén de sentimientos negativos acumulados, actitudes y creencias. La presión acumulada nos hace miserables y es la base de muchas de nuestras enfermedades y problemas estamos resignados a ello y lo explicamos como la condición humana. Tratamos de escapar de ella de mil maneras. La vida humana media se emplea en tratar de evitar y huir de la confusión interior del miedo y la amenaza de la miseria. La autoestima de todos está constantemente amenazada tanto desde dentro como desde fuera. Si echamos un vistazo a la vida humana, vemos que es esencialmente una larga lucha elaborada para escapar de nuestros miedos internos y las expectativas que han sido proyectadas sobre el mundo. Se intercalan periodos de celebración cuando hemos escapado momentáneamente de los miedos internos, pero los miedos siguen ahí esperándonos. Nos hemos vuelto temerosos de nuestros sentimientos internos porque tienen tal enorme cantidad de negatividad que tememos quedar sobrepasados si realizamos una observación más profunda. Tenemos miedo de estos sentimientos porque no tenemos ningún mecanismo consciente con el que manejar los sentimientos cuando provienen del interior de nosotros mismos. Debido a que tenemos miedo a enfrentarnos a ellos, continúan acumulándose y, finalmente, en secreto empezamos a buscar cómo adelantar la muerte para que todo el dolor termine. No son los pensamientos o los hechos los son dolorosos, sino los sentimientos que los acompañan. Los pensamientos en y por sí mismos no son dolorosos, sino los sentimientos que subyacen en ellos. Es la presión acumulada de los sentimientos la que provoca los pensamientos. Un sentimiento, por ejemplo, puede crear literalmente miles de pensamientos durante un tiempo. Pensemos, por ejemplo, en un recuerdo doloroso de los primeros años de vida, una pena terrible que se ha ocultado. Observa todos los años y años de pensamientos asociados a ese simple suceso. Si pudiéramos entregar la sensación de dolor subyacente, todos esos pensamientos desaparecerían al instante y nos olvidaríamos del suceso. Esta observación está en conformidad con la investigación científica. La teoría científica de Gray y la Violete integra la psicología y la neurofisiología. Su investigación demostró que el tono de los sentimientos organiza los pensamientos y la memoria. Gray y la Violete, 1981. Los pensamientos son archivados en el banco de la memoria de acuerdo a los diferentes matices de los sentimientos asociados a esos pensamientos. Por lo tanto, cuando renunciamos o apartamos un sentimiento, nos estamos liberando de todos los pensamientos asociados. El gran valor de saber cómo entregar es que todos y cada uno de los sentimientos se puede dejar en cualquier momento y en cualquier lugar en un instante, y puede hacerse continuamente y sin esfuerzo. ¿Cuál es el estado de entrega? significa estar libre de sentimientos negativos en un área determinada para que la creatividad y la espontaneidad puedan manifestarse sin la oposición o la interferencia de los conflictos internos. Estar libres de conflictos internos y expectativas es dar a quienes comparten nuestra vida la mayor libertad. Nos permite experimentar la naturaleza básica del universo, que, según se descubrió, es manifestar el mayor bien posible en cada situación. Esto puede sonar filosófico, pero, cuando se hace, es empíricamente cierto. Los sentimientos y los mecanismos mentales tenemos tres maneras principales de manejar los sentimientos. Supresión, expresión y escape. Vamos a discutir cada una de ellas. 1. La supresión y la represión. Estas son las formas más comunes con las que tiramos hacia adelante con nuestros sentimientos y los dejamos a un lado. En la represión, esto sucede inconscientemente. En la supresión, sucede conscientemente. No queremos ser molestados por los sentimientos y, además, no sabemos qué más hacer con ellos. Tenemos suerte de sufrir con ellos y tratar de seguir funcionando de la mejor manera que podamos. Los sentimientos que seleccionamos para ser suprimidos o reprimidos lo son en conformidad a los programas consciente e inconsciente que acarreamos por costumbre social y educación familiar. La presión de los sentimientos suprimidos es sentida luego como irritabilidad, cambios de humor, tensión en los músculos del cuello y la espalda, dolores de cabeza, calambres, trastornos menstruales, colitis, indigestión, insomnio, hipertensión, alergias y otras condiciones somáticas. Cuando reprimimos un sentimiento, es porque hay tanta culpa y miedo por la sensación que ni siquiera es conscientemente sentida en absoluto se convierte al instante en una estocada en el inconsciente tan pronto como amenaza en emerger. El sentimiento reprimido es luego manejado de varias maneras para garantizar que se mantiene reprimido y fuera de la conciencia. De estos mecanismos utilizados por la mente para mantener el sentimiento reprimido, la negación y la proyección son quizás los métodos más conocidos, ya que tienden a ir juntos y reforzarse el uno al otro. La negación deriva en emociones importantes y bloqueos para la maduración. Es acompañado generalmente por el mecanismo de la proyección. A causa de la culpa y el miedo, reprimimos el impulso o los sentimientos, y nos negamos a su presencia en nosotros. En lugar de sentirlos, los proyectamos sobre el mundo y los que nos rodean. Experimentamos las sensaciones como si perteneciera a ellos. Ellos se convierten entonces en el enemigo, y la mente busca y encuentra justificación para reforzar la proyección. La culpabilidad se sitúa en las personas, los lugares, las instituciones, los alimentos, las condiciones climáticas, los acontecimientos astrológicos, las condiciones sociales, el destino, Dios, la suerte, el diablo, los extranjeros, los grupos étnicos, los rivales políticos, y otras cosas fuera de nosotros mismos. La proyección es el principal mecanismo utilizado en el mundo de hoy. Es responsable de todas las guerras, los disturbios y los desórdenes civiles. Incluso se anima a odiar al enemigo para convertirse en un buen ciudadano. Mantenemos nuestra propia autoestima a costa de los demás y, con el tiempo, esto deriva en descomposición social. El mecanismo de la proyección subyace a todo ataque, violencia, agresión, y toda forma de destrucción social. 2. Expresión. Con este mecanismo, la sensación es aireada, verbalizada, o afirmada por el lenguaje corporal, y representada en un sinfín de demostraciones en grupo. La expresión de los sentimientos negativos permite dejar salir solo la suficiente presión interior para que, de este modo, el resto pueda ser suprimido. Este es un punto muy importante a entender, porque muchas personas en la sociedad de hoy creen que expresar sus sentimientos les libera de los sentimientos. Los hechos demuestran lo contrario. La expresión de un sentimiento, primero, tiende a propagar ese sentimiento y darle mayor energía. En segundo lugar, la expresión del sentimiento simplemente permite que el resto sea suprimido fuera de la consciencia. El equilibrio entre supresión y expresión varía en cada individuo dependiendo de la educación primaria, las actuales normas culturales, las costumbres, y los medios de comunicación. Expresarse está ahora en boga como resultado de una mala comprensión de la obra de Sigmund Freud y el psicoanálisis. Freud señaló que la supresión era la causa de la neurosis. Por lo tanto, se pensó erróneamente que la expresión era la cura esta mala interpretación se convirtió en una licencia para la autoindulgencia a costa de los demás. Lo que en realidad dijo Freud, en el psicoanálisis clásico, era que el impulso o sentimiento reprimido debía ser neutralizado, sublimado, socializado, y canalizado por los instintos constructivos del amor, el trabajo y la creatividad. Si volcamos nuestros sentimientos negativos en los demás, lo experimentarán como un ataque, y a su vez, se verán forzados a suprimir, expresar, o escapar de esos sentimientos. Por lo tanto, la expresión de la negatividad deriva en el deterioro y la destrucción de las relaciones. Una alternativa mucho mejor es asumir la responsabilidad de nuestros propios sentimientos y neutralizarlos. Entonces, solo los sentimientos positivos permanecen y son expresados. 3. Escape. El escape es la evitación de los sentimientos a través de la diversión. Esta evitación es la columna vertebral de las industrias del entretenimiento y los licores, así como la ruta hacia la adicción al trabajo. El escapismo y la evitación de la conciencia interior es un mecanismo socialmente tolerado. Podemos evitar a nuestros propios yoes interiores y apartar nuestros propios sentimientos del emerger de una interminable variedad de búsquedas, muchas de las cuales con el tiempo se convierten en adicciones a medida que nuestra dependencia a ellas crece. La gente se desespera al permanecer inconsciente. Observemos cómo a menudo las personas echan un vistazo a la televisión en el momento en que entran en una habitación y luego caminan por ella en un estado de cuasi-insomnio, siendo constantemente programados por los datos que provienen en ella. Las personas tienen miedo de enfrentarse a sí mismas. Temen incluso un momento de soledad. De ello, las constantes actividades frenéticas. La interminable socialización, el hablar, el enviar mensajes de texto, leer, escuchar música, trabajar, viajar, hacer turismo, ir de compras, comer en exceso, los juegos de azar, ir al cine, tomar píldoras, el uso de drogas y las fiestas de cóctel. Muchos de los mecanismos anteriores de escape son erróneos, estresantes e ineficaces. Cada uno de ellos requiere cantidades crecientes de energía en y por sí mismos. Se requieren enormes cantidades de energía para mantener baja la presión cada vez mayor de los sentimientos suprimidos y reprimidos. Hay una pérdida progresiva de la conciencia y una detención del crecimiento. Hay una pérdida de creatividad, energía, e interés real en los demás hay una detención del crecimiento espiritual y, finalmente, el desarrollo de enfermedades físicas y emocionales, dolencias, envejecimiento y muerte prematura. La proyección de estos sentimientos reprimidos deriva en problemas sociales, trastornos, y el aumento del egoísmo y la crueldad característica de nuestra sociedad actual. Por encima de todo, el efecto es la incapacidad para amar de verdad y confiar en otra persona, lo que resulta en el aislamiento emocional y el odio a uno mismo. En contraste con lo anterior, ¿qué sucede cuando en lugar de esto dejamos un sentimiento? La energía detrás del sentimiento es instantáneamente entregada y el efecto neto es la descompresión. La presión acumulada comienza a de disminuir a medida que lo dejamos constantemente. Todo el mundo sabe que, cuando lo dejamos, nos sentimos mejor inmediatamente. El cuerpo cambia la fisiología. Hay mejoras detectables en el color de la piel, la respiración, el pulso, la presión arterial, la tensión muscular, la función gastrointestinal, y la química de la sangre. En el estado de libertad interior, todas las funciones del cuerpo y los órganos se corrigen en general en dirección a la normalidad y la salud. Hay un aumento inmediato en la potencia muscular. La visión mejora y nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos cambia para mejor. Nos sentimos felices, más cariñosos y más relajados. Los sentimientos y el estrés hay mucha atención y publicidad prestada al tema del estrés sin una comprensión real de su naturaleza esencial. Se dice que somos más propensos al estrés que nunca. ¿Cuál es la causa fundamental del estrés? ciertamente no son los factores desencadenantes externos. Ellos son meramente ejemplos del mecanismo que hemos descrito como proyección. Son los ellos o el eso que se piensa que es el culpable cuando, de hecho, lo que estamos sintiendo es simplemente el dejar salir la presión interna de las emociones reprimidas son estos sentimientos reprimidos los que nos hacen vulnerables al estrés externo. El verdadero origen del estrés es en realidad interno. No es externo, como a la gente le gustaría creer. La predisposición a reaccionar con miedo, por ejemplo, depende de la cantidad de miedo que ya esté presente en nosotros para ser desencadenado ante un estímulo. Cuanto más miedo tenemos en el interior, más cambia nuestra percepción del mundo ante un miedo o expectativa preocupante. Para una persona miedosa, este mundo es un lugar aterrador. Para la persona enfadada, este mundo es un caos de frustración y aflicción. Para la persona culpable, este es un mundo de tentación y pecado, que ven en todas partes. A lo que estamos aferrándonos interiormente colorea nuestro mundo. Si dejamos la culpa, veremos inocencia. Sin embargo, una persona con sentimiento de culpa solo verá el mal. La regla básica es que nos centremos en lo que hemos reprimido. El estrés deriva de una presión acumulada de nuestros sentimientos reprimidos y suprimidos. La presión busca alivio, y así los acontecimientos externos solo desencadenan lo que hemos estado manteniendo, tanto consciente como inconscientemente. La energía de nuestros sentimientos bloqueados y expulsados emerge de nuevo a través de nuestro sistema nervioso autónomo y causa cambios patológicos que conducen a los procesos de la enfermedad. Un sentimiento negativo inmediatamente provoca una pérdida del 50% de la fortaleza muscular del cuerpo y también reduce nuestra visión, tanto física como mentalmente. El estrés es nuestra reacción emocional a un factor desencadenante o estímulo. El estrés está determinado por nuestros sistemas de creencias y sus presiones emocionales asociadas. No es el estímulo externo, entonces, lo que causa el estrés, sino nuestro grado de reactividad. Cuanto más entregados estemos, menos propensos somos al estrés. El daño causado por el estrés no es más que el resultado de nuestras propias emociones. La efectividad del dejar ir y reducir la respuesta del cuerpo al estrés se ha demostrado en estudios científicos, véase el capítulo 14. Muchos programas de reducción de estrés ofrecidos hoy en día a menudo pierden el punto esencial. Tratan de aliviar las secuelas del estrés en lugar de eliminar la causa del propio estrés, o se concentran en los acontecimientos externos. Esto es como tratar de bajar la fiebre sin corregir la infección. Por ejemplo, la tensión muscular es el resultado de la ansiedad, el miedo, la ira y la culpa. Un curso sobre técnicas de relajación muscular va a tener un beneficio muy limitado. Sería mucho más eficaz, en cambio, eliminar el origen de la tensión subyacente, que es la ira reprimida y suprimida, el miedo, la culpa y los demás sentimientos negativos. Los acontecimientos vitales y las emociones La mente racional prefiere mantener las verdaderas causas de la emoción fuera de la conciencia y utiliza el mecanismo de la proyección para hacer esto. Culpa a los acontecimientos o a las otras personas por causar un sentimiento y se ve a sí misma como la víctima inocente e indefensa de las causas externas. Ellos me hicieron enfadar. Él me ha trastornado. Eso me asustó. Los acontecimientos del mundo son la causa de mi ansiedad. En realidad, es exactamente lo contrario. Los sentimientos suprimidos y reprimidos buscan una salida y utilizan los acontecimientos como desencadenantes y excusas para desahogarse. Somos como ollas a presión listas para liberar el vapor cuando la oportunidad se presenta. Los factores desencadenantes son configurados y preparados para que salgan. En psiquiatría, este mecanismo se denomina desplazamiento. Es debido a que estamos enfadados que los acontecimientos nos hacen enfadar. Si, sí, a través de la constante entrega, nos hemos apartado del almacén reprimido de la ira, es muy difícil, y de hecho, incluso imposible para cualquier persona o cualquier situación hacernos enfadar. Lo mismo, por tanto, se aplica a todos los demás sentimientos negativos una vez que hayan sido entregados. Debido a los condicionamientos sociales de nuestra sociedad, la gente incluso suprime y reprime sus sentimientos positivos. Suprimir el amor deriva en un corazón roto por ataque al corazón. El amor suprimido vuelve a emerger en una excesiva adoración por los animales y diversas formas de idolatría. El verdadero amor está libre de miedos y se caracteriza por el no, apego. El miedo a la pérdida se potencia por el indebido apego y la posesión. Por ejemplo, el hombre que está inseguro en relación a su novia y es muy celoso. Cuando la presión de los sentimientos suprimidos y reprimidos excede el nivel de tolerancia del individuo, la mente creará un acontecimiento ahí fuera en el que se derrienda suelta y se desplace. Así, la persona con una gran cantidad de dolor reprimido creará inconscientemente acontecimientos tristes en su vida. La persona miedosa precipita las experiencias aterradoras. La persona enfadada se rodea de circunstancias indignantes. Y la persona orgullosa está constantemente siendo insultada. Como dijo Jesucristo. ¿Por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano, y no sientes la vida que está en tu propio ojo? Mateo 7, 3. Todos los grandes maestros nos señalan el interior. Todo en el universo emite una vibración. Cuanto mayor sea la vibración, más poder tiene. Las emociones, también, debido a que son energía, emiten vibraciones. Estas vibraciones emocionales impactan los campos de energía del cuerpo y revelan efectos que se pueden ver, sentir y medir. Las imágenes en movimiento mediante la fotografía Kirlian, como las tomadas por el Dr. Telma Moss, muestran fluctuaciones rápidas del color y el tamaño del campo de energía a los cambios emocionales. Kripuner, 1974. El campo de energía al que tradicionalmente se le ha llamado aura, puede ser visto por personas que han nacido con o han aprendido la habilidad para ver las vibraciones de esa frecuencia. El aura cambia de color y de tamaño con las emociones. La prueba muscular también demuestra los cambios de energía que acompañan a las emociones, y cómo los músculos de nuestro cuerpo responden instantáneamente a los estímulos positivos y negativos. Por lo tanto, nuestros estados emocionales básicos se transmiten al universo. La mente no tiene dimensiones o tamaño, y no está limitada por el espacio. Por lo tanto, la mente transmite su estado básico a través de la energía vibratoria a una distancia ilimitada. Esto significa que de manera rutinaria y sin quererlo afectamos a los demás por nuestro estado emocional y pensamientos. Los patrones emocionales y sus formas de pensamiento asociadas, por ejemplo, pueden ser seleccionados y recibidos conscientemente por los psíquicos a una gran distancia. Esto puede ser demostrado experimentalmente, y la base científica para esto ha sido un tema de gran interés en la física cuántica avanzada. Debido a que las emociones emiten un campo de energía vibratoria, afectan y determinan las personas que están en nuestras vidas. Los acontecimientos vitales quedan influenciados por nuestras emociones reprimidas y suprimidas en el nivel psíquico. Así, enfadarse atrae pensamientos de enfado. La regla básica del universo psíquico es que lo semejante atrae a lo semejante. Del mismo modo, el amor promueve el amor, de modo que la persona que ha dejado una gran cantidad de negatividad interior está rodeada de pensamientos de amor, episodios de amor, gente cariñosa, y mascotas cariñosas. Este fenómeno explica muchas citas de las escrituras y refranes comunes que han desconcertado al intelecto, tales como «Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres y los que tienen, consiguen». Como regla general, por tanto, las personas que acarrean con una conciencia apática atraen circunstancias de pobreza a sus vidas, y los que tienen una conciencia de prosperidad atraen la abundancia a su vida. Debido a que todos los seres vivos están conectados en los niveles de la energía vibratoria, nuestro estado emocional básico es seleccionado y reaccionado por todas las formas de vida que nos rodean. Es bien sabido que los animales pueden ver instantáneamente el estado emocional básico de una persona. Hay experimentos que demuestran que incluso el crecimiento de las bacterias es afectado por las emociones humanas, y que las plantas registran reacciones medibles a nuestro estado emocional, Baxter, 2003, el mecanismo del dejar ir. El dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, estar con él, y dejar que siga su curso sin querer que sea diferente o hacer nada en relación a él. Significa simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar escapar la energía tras él. El primer paso es permitirte a ti mismo tener la sensación sin resistirla, airearla, temerla, condenarla, o moralizar sobre ella. Significa abandonar el juicio y ver que es solo una sensación. La técnica consiste en estar con una sensación y entregar todos los esfuerzos por modificarla de alguna manera. Dejamos de querer resistir la sensación. Es la resistencia la que mantiene activa la sensación. Cuando renuncias a resistir o tratar de modificar la sensación, cambiará a un nuevo sentimiento que será acompañado de una sensación más ligera. Una sensación que no es resistida desaparecerá a medida que la energía tras ella se disipe. Al comenzar el proceso, te darás cuenta de que tienes miedo y culpa por tener sentimientos. Habrán resistencias a los sentimientos en general. Es más fácil permitir que afloren los sentimientos si dejamos antes la reacción a tener esos sentimientos. El miedo al propio miedo es un buen ejemplo de esto. Deja el miedo o la culpa que tienes por la primera sensación, y luego consigue entrar en el sentimiento en sí. Cuando dejes ir, ignora todo pensamiento. Céntrate en la propia sensación, no en los pensamientos. Los pensamientos son interminables, se auto-refuerzan, y solo engendran más pensamientos. Los pensamientos no son más que racionalizaciones de la mente para tratar de explicar la presencia de la sensación. La verdadera razón de la sensación es la presión acumulada tras los sentimientos que la está forzando a salir en ese momento. Los pensamientos o acontecimientos externos son solo una excusa compuesta por la mente. A medida que nos familiaricemos más con el dejar ir, nos daremos cuenta de que todos los sentimientos negativos están asociados a nuestro miedo básico relacionado con la supervivencia y que todos los sentimientos no son más que programas de supervivencia que la mente cree necesarios. La técnica del dejar ir deshace los programas progresivamente. A través de ese proceso, el motivo subyacente tras los sentimientos se vuelve más y más evidente. Estar entregado significa no tener emociones fuertes sobre una cosa. Está bien si pasa, y está bien si no pasa. Cuando somos libres, dejamos los apegos. Podemos disfrutar de una cosa, pero no la necesitamos para nuestra felicidad. Hay una progresiva disminución de la dependencia de todo y todos fuera de nosotros mismos. Estos principios son conformes a las enseñanzas básicas de Buda de evitar el apego a los fenómenos mundanos, así como también a la enseñanza básica de Jesucristo de estar en el mundo pero no ser de él. A veces entregamos un sentimiento y nos damos cuenta de que retorna o continúa. Esto se debe a que todavía hay más de él a entregar. Hemos rellenado con todos esos sentimientos nuestras vidas y puede haber una gran cantidad de energía presionando que necesite salir y ser reconocida. Cuando se produce la entrega, hay una ligereza inmediata, y mayor sensación de felicidad, casi como un subidón. Al dejar ir continuamente, es posible permanecer en ese estado de libertad. Los sentimientos van y vienen, y con el tiempo te das cuenta de que tú no eres tus sentimientos, sino que el verdadero tú se limita a presenciarlos. Dejas de identificarte con ellos. El tú que es consciente de lo que está pasando siempre sigue siendo el mismo. A medida que te vuelves más y más consciente de la inmutable presencia interior, empiezas a identificarte con ese nivel de la conciencia. Te conviertes progresivamente ante todo en el testigo y no en el experimentador del fenómeno. Consigues aproximarte más y más al ser real y empiezas a ver que habías sido engañado por los sentimientos todo el tiempo. Pensaste que eras víctima de tus sentimientos. Ahora ves que no son la verdad sobre ti mismo, sino que son simplemente creados por el ego, ese colector de programas que la mente ha creído erróneamente que son necesarios para la supervivencia. Los resultados del dejar ir son aparentemente rápidos y sutiles, pero los efectos son muy poderosos. Muchas veces dejamos algo pero creeremos que no es así. Serán nuestros amigos quienes nos hagan conscientes del cambio. Una de las razones para este fenómeno es que, cuando algo es totalmente entregado, desaparece de la conciencia. Ahora, debido a que nunca pensamos en ello, no nos damos cuenta de que se ha ido. Este es un fenómeno común entre las personas que están creciendo en conciencia. No somos conscientes de todo el carbón que hemos paleado. Siempre estamos viendo la palabra que estamos manejando en estos momentos. No nos damos cuenta de lo mucho que el montón se ha reducido. Muchas veces nuestros amigos y familiares son los primeros en darse cuenta. Para realizar un seguimiento de los avances, muchas personas mantienen un gráfico de sus ganancias. Esto ayuda a vencer la resistencia que por lo general toma la forma de, esto no está funcionando. Es común que personas que han hecho enormes ganancias digan, simplemente no está funcionando. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos a veces como éramos antes de empezar este proceso. Las resistencias al dejar ir. Dejar ir los sentimientos negativos es disolver el ego, el cual resistirá cada paso. Esto puede derribar en escepticismo acerca de la técnica, olvidando entregar, el súbito escapismo repentino, o aireando los sentimientos por expresar y representar. La solución es simplemente mantenerse en el dejar ir de los sentimientos que tienes sobre todo el proceso. Deja que la resistencia esté ahí, pero no resistas la resistencia. Eres libre. No tienes que dejarla. Nadie te está forzando. Mira el miedo tras la resistencia. ¿A qué tienes miedo con respecto a este proceso? ¿Estás dispuesto a dejarlo? Mantente en el dejar ir de todos los miedos a medida que surjan, y la resistencia se resolverá. No hay que olvidar que estamos abandonando todos los programas que nos han convertido en un esclavo y una víctima durante mucho tiempo. Estos programas nos han cegado a la verdad de nuestra verdadera identidad. El ego está perdiendo terreno e intentará trucos y trampas. Una vez que empecemos a dejar ir, sus días están contados y su poder disminuirá. Uno de sus trucos es mantenerse inconsciente sobre la técnica en sí, por ejemplo, decidir de repente que el mecanismo de la entrega no está funcionando, que las cosas siguen igual, que es confuso, y también que es muy difícil de recordar y hacer. Esto es un signo de progreso real. Esto significa que el ego sabe que tenemos un cuchillo con el que trocearnos libremente y está perdiendo terreno. El ego no es nuestro amigo. Al igual que el control central en Tron, 1982, quiere mantenernos esclavizados por sus programas. El dejar ir es una habilidad natural. No es algo nuevo o extraño. No es una enseñanza esotérica ni la idea de otra persona o un sistema de creencias. Solo estamos utilizando nuestra propia naturaleza interior para conseguir ser más libres y felices. Cuando dejas ir, no es útil pensar sobre la técnica. Es mejor, simplemente, tan solo hacerlo. Con el tiempo se verá que todos los pensamientos son resistencia. Son todas imágenes que la mente ha hecho para impedirnos experimentar lo que realmente es. Cuando hayamos estado dejando ir un tiempo y hayamos comenzado a experimentar lo que realmente está pasando, nos reiremos de nuestros pensamientos. Los pensamientos son falsos, absurdas creencias construidas que oscurecen la verdad. Perseguir los pensamientos pueden mantenernos ocupados interminablemente. Descubriremos un día que tenemos razón cuando empecemos. Los pensamientos son como peces de colores en un bol. El ser real es como el agua. El ser real es el espacio entre los pensamientos, o más exactamente, el campo de la consciencia silente debajo de todos los pensamientos. Hemos tenido la experiencia de estar totalmente absortos en lo que estábamos haciendo, cuando apenas nos dimos cuenta del paso del tiempo. La mente estaba muy tranquila, y simplemente estábamos haciendo lo que estábamos haciendo sin resistencia o esfuerzo. Nos sentimos felices, tal vez tarareando algo. Haciendo las cosas sin estrés. Estábamos muy relajados, aunque estuviéramos ocupados. De repente nos dimos cuenta de que nunca necesitamos todos esos pensamientos después de todo. Los pensamientos son como la carnada para un pez. Y si picamos, nos atrapan. Es mejor no picar en los pensamientos. No los necesitamos. En nosotros, pero al margen de nuestra conciencia, está la verdad de que ya sé todo lo que necesito saber. Esto sucede automáticamente. Paradójicamente, la resistencia a la entrega se debe a la eficacia de la técnica. Lo que sucede es que nos mantenemos en el dejar ir aun cuando la vida no vaya demasiado bien y estemos acosados por emociones desagradables. Cuando finalmente entregamos nuestra manera de salir de ellas y todo va bien, entonces abandonamos el dejar ir. Esto es un error porque, por muy bien que nos podamos sentir, por lo general hay más por hacer. Aprovecha los estados elevados y el impulso de dejar ir. Sigue adelante porque será mejor y mejor a cada momento. El dejar ir gana cierto impulso. Es fácil mantenerlo una vez se ha empezado cuanto mejor nos sintamos, más fácil es dejar. Ese es un buen momento para descender y dejar algunas cosas, la basura suprimida y reprimida, que no habríamos querido abordar si estuviéramos en el vertedero. Siempre hay una sensación de estar menguando y entregado. Cuando nos sentimos bien, las emociones son simplemente sutiles. A veces te sentirás atrapado por un sentimiento en particular. Basta con entregar la sensación de estar atrapado. Solo déjalo estar ahí y no lo resistas. Si no desaparece, ve si puedes dejar el sentimiento punto por punto y por partes. Otro bloqueo que puede ocurrir es el miedo de que si dejamos el deseo por algo, no lo conseguiremos. A menudo es beneficioso examinar algunas creencias comunes y dejar de creer que son ciertas desde el principio, como... 1, solo nos merecemos las cosas por el trabajo duro, la lucha, el sacrificio y el esfuerzo, 2, sufrir es beneficioso y bueno para nosotros, 3, no conseguimos nada a cambio de nada. 4, las cosas sencillas no valen mucho. Dejar ir algunas de estas barreras psicológicas hacia la propia técnica, permitirá el disfrutar de su esfuerzo y facilidad.